0: Hola, soy Sandra Salcido y te doy la bienvenida a Finanzas y Fe, perspectivas financieras inspiradas en la Biblia. Bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Fe. No quería que terminara el mes de septiembre sin que tocara un tema muy, muy importante y eh, pues en septiembre, eh, de hecho, en Estados Unidos es el mes que le llamamos en inglés Life Insurance Awareness Month, o sea, el mes del seguro de vida. Los que me conocen saben que eh, no nada más soy experta en el área de, de impuestos, eh, sino también en el área de seguros. Como consultora registrada financiera, es un área que me tomo muy en serio y que le doy suma importancia y dije bueno debemos de platicar de esto porque mucha gente va a decir bueno y cómo eso va relacionado con la fe eh, este, y las finanzas es base de hecho tenemos una una casa financiera en la empresa cada que hablamos con nuestros clientes y la base es la protección adecuada no solo de seguros de vida sino de otros seguros que también existen pero los de vida es forman una parte muy importante de tu plan financiero entonces nos vamos a adentrar en este tema eh, de los seguros de vida y cómo se relacionan con nuestra responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Todo desde una perspectiva bíblica. Pues ustedes saben que, que aquí lo hablamos de esa manera. Bueno, pues quiero comentar, comenzar esta sección con un versículo que resalta nuestras responsabilidades a la familia. En Primera de Timoteo del 5 al 8 dice, el que no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo voy a leer otra vez de nuevo. El que no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo nos llama a la responsabilidad de proveer y cuidar de nuestra familia. Para mí es un recordatorio de como cristianos tenemos la obligación de asegurarnos que nuestras familias estén protegidas y cuidarlas en caso de que algo nos suceda. He escuchado anteriormente, no, no lo necesito, tengo el respaldo de Dios. Pero sabemos que también hay principios bíblicos y hay obligaciones que se nos dan en la Biblia. Y así como yo he hablado mucho de la administración, en este versículo nos dice claramente, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Okay? Ahora, ¿qué conexión, <ríe> cómo se relaciona esto con los seguros de vida? Bueno, los seguros de vida son una herramienta financiera, un recurso financiero que nos puede proporcionar la protección familiar. Eh, ahora sí que va a proteger a nuestra familia en caso de que algo nos suceda de un fallecimiento, a hoy en día no solamente es en caso de muerte, sino también una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, como un cáncer, una enfermedad... Y es una manera práctica de cumplir con nuestra responsabilidad de proveer y cuidar de los nuestros después de nuestra partida. Y digo, si me adentro más, tenemos la responsabilidad de dejar herencia por generaciones. Y eso también lo podemos encontrar dentro de la Biblia. El seguro de vida también nos ayuda de esa manera. Así que vamos a explorar más a fondo de cómo funcionan los seguros de vida para que ustedes puedan tomar una decisión informada, los beneficios que pueden proporcionar a nuestras familias y comprender también que nuestra fe y nuestra responsabilidades a la familia van de la mano. Y con estos seguros de vida como herramienta nos van a ayudar a cumplir esta responsabilidad, ¿ok? Bueno, pues vamos. Entendiendo los seguros de vida. Bueno, es importante entender que hay diferentes tipos de seguros de vida. ¿okay? No solamente es uno solo. Existen dos tipos principales de seguro. El de término, que Term Life Insurance, y el seguro entero o permanente. Um, permanent coverage, como puede ser whole life, puede ser Index Universal Life, um, puede ser Universal Life. ¿okay? Pero nos bajamos en estos dos. Término, Permanente. Ok, vamos a hablar primero del seguro de término. El seguro de término es una póliza, un contrato entre una aseguradora y la persona que lo está adquiriendo que te va a proporcionar una cobertura por un periodo específico, como puede ser 10, 20 o 30 años. Si el asegurado fallece o hay alguna enfermedad terminal o crónica durante ese periodo, la póliza va a pagar los beneficios a su beneficiario, a quien tú dejes en este caso. Si el asegurado no fallece, no hay enfermedad terminal, durante ese plazo, pues la póliza vence sin valor. ¿Okay? No hay nada que te regrese ni nada, se acaba el contrato. Ahora, esta opción es una opción muy accesible, ok? Y se elige muy seguido eh, para una seguridad financiera a corto plazo, porque es, tiene un costo muy pequeño, pero igual va a vencer. Es como les digo, como una póliza de auto, por eso es algo que todos tenemos, ¿no? Si chocas, te paga. Si no chocas, pues no pagó, pero no te van a regresar el dinero. Esto es lo mismo. Ahora. ¿Es malo un seguro de término? No, porque he escuchado como que no, pero pues es que se me va a vencer, eh, mejor algo permanente. No, 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 no es, no es malo. Sirve para suplir una necesidad, ¿ok? Tiene sus funcionamientos. Si tú tienes una familia con niños chiquitos, la necesidad financiera que esos niños tienen ahorita es mayor que en 30 años. 30 años van a ser adultos, no va a haber una necesidad tan grande financiera como ahorita si algo te llegase a pasar. Un término puede ser muy funcional para suplir esas necesidades y más cuando hay un presupuesto muy bajo. Eh, ¿Por qué? Porque pues, depende tu edad. Obviamente los costos de los seguros van dependiendo tu edad, tu salud, si eres hombre o mujer. El, el seguro es mucho más caro para un hombre porque estadísticamente hablando el hombre muere primero. Pero, pero, pero digamos una persona, no sé... 25 años, 30 años, puede tener una buena cobertura con algo de 20 dólares al mes, que es muy accesible. Luego tenemos el seguro permanente, ¿ok? El seguro permanente, o entero, es una póliza de por vida. Te va a proporcionar una cobertura permanente. A diferencia del seguro de término, el seguro permanente acumula un valor en efectivo con tiempo y puede ofrecer un beneficio eh, por fallecimiento más alto que el término. Esta es una opción más costosa, pero es considerado como una inversión a largo plazo. No va a vencer, porque ojo, en la de término, si se te vence en 20 años, cuando quieras volver a obtener otro término, te va a salir más caro porque ya estás más adulto. En la de permanente, siempre vas a conservar eh, la cobertura no te va, no te va, no va a cancelarse el, el contrato mientras que tú estés pagando tus, tus montos mensuales y siempre vas a tener eh, la seguridad de esa cobertura. Y sí, sí es considerada una inversión. Yo te voy a decir algo. No hay un seguro para todos. O oh, este es el que tienes que agarrar. No, es, es depende de las necesidades de cada persona. En lo personal, eh, con mis licencias y estudio que tengo, te puedo decir que es diferente para cada quien. Cada familia tiene una necesidad diferente, es que nada más el término sea bueno o que nada más el permanente. ¿okay? Los seguros de vida están diseñados para proporcionar un beneficio por fallecimiento, eso lo, lo hablamos a los beneficiarios, y este beneficio eh, no solamente también por fallecimiento, sino también ah, platicamos por enfermedad crónica, crítica o terminal. Hoy en día eh, todas estas compañías te ofrecen más beneficios y obviamente si hablamos de algo permanente podemos estructurar para algo suplemental a tu retiro que ya nos estamos yendo a algo más profundo, ¿no? ¿Y para qué van a usar este beneficio mis uh, beneficiarios en caso de que algo me pase a mí? Bueno, pues pueden pagar deudas como la hipoteca. Ay, el término es, grande para esto si tú tienes una hipoteca si le debes no sé 500 mil dólares a tu casa tienes un préstamo a 20 años sacas un seguro de término de 500 mil dólares por 20 años y si tú falleces esa hipoteca queda pagada también para dejar dinero para sustentar a tu familia cubrir los gastos de sobrevivir mientras que tú no estás y más si tú eras ser la persona que traía más ingreso al hogar financiar la educación de tus hijos el eh, próximo episodio voy a hablar de, de crédito y deudas y menciono cómo eh, los préstamos estudiantiles es algo que puede generar mucha, mucha deuda. Eh, poder dejar algo para tus hijos, para que puedan pagar la universidad es muy importante y pues proporcionar un legado a tu familia o a causas este, benéficas, ¿no? Estos seguros nos brindan eh, ahora sí que esa parte de, de confianza financiera a las familias en momentos difíciles. Este tema es un tema que mucha gente no quiere hablar, no quiere hablar de la muerte pero créanme que algo que va a suceder un día es que vamos a morir, garantizado. Tenemos que prepararnos para eso y cómo podemos dejar eh, a la familia preparada incluso después de mi fallecimiento. Yo quiero entrar eh, en profundizar en las consideraciones éticas y principios bíblicos relacionados con los seguros de vida. Pero es muy importante para mí ese tema. Es importante tomar decisiones financieras que estén alineadas con nuestros valores y nuestras creencias. ¿Okay? Es súper importante. Nadie puede obligarte a nadie, a nada. ¿Okay? Y la Biblia pues, nos va a ofrecer estos principios sólidos que pueden guiar las decisiones financieras, incluyendo la elección del tipo de seguro que necesitamos. Y aquí te voy a dar unos principios claves y estos principios los tomé en cuenta porque yo como asesora que he ayudado con clientes a obtener su seguro me he encontrado con muchas situaciones en las que la ética es primero y tú como, como oyente y como consumidor o como persona que vas a necesitar un seguro es importante que sepas esto. La honestidad y transparencia es número uno. En Proverbios 11.1 dice, sí, el señor aborrece las balanzas deshonestas, pero le agrada el peso exacto. Esto nos recuerda la importancia de la honestidad en todas nuestras transacciones financieras. Ya hago recalco. Incluyendo la obtención de seguros de vida. Por eso es esencial proporcionar información precisa y completa. Y ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estés hablando con tu asesor, no es a lo mejor, tal vez, uh, tienes alguna enfermedad, creo que no, no. Es información precisa y completa en todo el proceso. Muy, muy, muy importante. Cuando estés con tu asesor, vas a ser muy honesto con toda la información que estés dando. Y muy cuidadoso también. También qué tan transparente y honesto es tu asesor cuando está hablando contigo y cómo te está explicando esos productos. Ahora, el cuidado de la familia. Eh, mencionamos en la sección número uno cómo es bíblico y que, hay que se enfatiza en la Biblia que nuestra responsabilidad es cuidar a nuestra familia y elegir un seguro de vida que va a beneficiar a nuestros seres queridos y que es una práctica alineada con nuestra fe. Hay que evitar la codicia. Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Al buscar un seguro de vida, chicos, evitemos caer en la trampa de la codicia. Hay que elegir una cobertura razonable en lugar, en lugar de algo excesivo. O sea, por eso nosotros le llamamos, le llamamos over-insured. O sea, estás asegurado de más. Hay una fórmula que nosotros utilizamos básica. Si tienes más inversiones, ocupas um, algo más estructurado. Pero les voy a compartir la que utilizamos. Se llama, dime, de debt, que es deuda. Pones la cantidad de lo que debes y de income, que es ingreso, lo que tú ganas al año multiplicado por 10. M, de mortgage, que es hipoteca, lo que le debes a tu casa. Y E, de education, educación, lo que quieres dejar para la educación de tus hijos. Sumas todo eso y te va a dar tu cobertura adecuada para dejar a tu familia en caso de que tú fallezcas. ¿Y por qué utilizamos esto? Porque si alguien... Tú estás soltero y quieres un seguro de vida, quieres dejarle algo a tus papás, bla, bla, bla. Pero me dices, quiero dejar 10 millones. Ajá, ¿cómo para qué 10 millones? También las compañías financieras tienen sus límites de cuánto te van a asegurar. ¿Cuál es tu, tu um, valor neto? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Tienes inversiones? Dame una razón por la cual quieres dejar 10 millones. ¿Vas a poder pagar la prima de 10 millones? Entonces... Ojo con evitar esa codicia. Hay que saber el valor de cobertura que necesitamos. Ahora, quiero eh, recalcar algunas preguntas que me hicieron, porque también este, lo puse en, en Instagram y me hicieron preguntas acerca de cuál es el mejor, ¿no? Entonces, de hecho, aquí las tengo. Y una de ellas, ¿cuál es el mejor para mí? Depende, ¿no? Depende de tu situación. No hay una sola cobertura que sea la mejor para todos o un solo producto que sea el mejor para todos. Eh, mi esposo, que es el que más se adentra en esta industria de seguros, dice la mejor cobertura va a ser la que esté en pie cuando algo te pase, o sea, la que esté activa cuando algo te pasa, no importa si es término permanente. Cada familia tiene necesidades diferentes, hay que hacer una evaluación, tienes que sentarte con una persona que conoce el tema, eh, que esté certificado, que tenga las licencias para que te pueda guiar, te pueda decir, ok, mira, de acuerdo a tu presupuesto pudieras obtener esto. Ahora los seguros de vida es algo que se tiene que estar revisando continuamente, cada año, cada dos años, tienes la cobertura adecuada. No, ahora necesitas subirle, ahora necesitas hacer un cambio. Um, hoy en día hay tantos cambios que puedes hacer dentro de las pólizas, puedes empezarlas como término y después hacerlas permanentes si es algo que deseas hacer con algunas compañías. Muy, muy importante. Número dos, este que me han preguntado: ¿Tengo que morir solamente para cobrar los beneficios? No, no necesariamente. Hay este algunas pólizas, no todas, que tienen el beneficio de muerte terminal hasta 24 meses. Eh, si el doctor dice 24 meses de vida, puedes empezar a cobrar tu seguro, un porcentaje de tu seguro, eh, enfermedades crónicas, si no puedes hacer um, do, tres de las cinco actividades del diario, enfermedades críticas, este, eso, eso también. y pues obviamente sabemos que cuando son permanentes puedes hacer un método de inversión para el retiro, suplementar tu retiro, no quiere decir que va a ser nada más tu retiro pero suplementarlo ¿cuál es la mejor compañía? <risa> depende <risa> depende, nosotros trabajamos con alrededor de 25 o 30 compañías y la mayoría de los brokers trabajan con muchas compañías, si te vas a sentar con un asesor, asegúrate que no solamente vendan una compañía ¿Por qué? Porque quieres conocer cuáles son todas tus opciones. Quieres saber los precios con diferentes compañías, los beneficios. Cada compañía tiene beneficios diferentes. Haces por eso el broker que te ayude, pues tiene que hacer un análisis de cuál sería lo mejor para tus necesidades. Algo que me han preguntado seguido, ¿te necesito tener un seguro social? Hay compañías que te aseguran con ITIN. No necesariamente tienes que tener seguro social. Y también existen los seguros para foráneos. Personas que no viven en este país, pero que tienen inversiones en Estados Unidos pueden obtener seguro también. Obviamente hay restricciones y limitación Muy importante siempre tener a un profesional de ética de tu lado. Voy a cerrar con este versículo. Es algo que quedó muy, muy, um, muy adentro porque cuando estás tomando una decisión con algún vehículo financiero, tienes que orarlo. Y tienes que tener la sabiduría. En Proverbios 2.6 dice, pues el Señor da la sabiduría, conocimiento y discernimiento proceden de su boca. Otra vez, Proverbios 2.6, pues el Señor da la sabiduría, conocimiento y discernimiento proceden de su boca. Y para mí este versículo me resalta que la sabiduría y el discernimiento provienen de Dios y son fundamentales para tomar decisiones informadas esto nos insta a buscar así que una guía divina y el conocimiento de nuestras elecciones eh, es esto es aplicable en todas las áreas de nuestra vida incluyendo las decisiones financieras chicos y chicas así como la elección del seguro de vida hay que saber lo que estamos haciendo hay que leer las letras pequeñas cuando te sientes con tu asesorio siempre les digo tienes que decir a tus clientes lo bueno y lo malo ¿Okay? ¿Cómo funciona la compañía? ¿Cuántos años tiene la compañía? Si tú estás agarrando un seguro aquí, ¿cuántos años tiene? ¿120 años en la industria? Ah, ok. Informados de todo lo que hacemos. Cualquier tipo de inversión, vehículo financiero, requiere que hagas tu tarea e informarte. ¿Ok? Entonces quería cerrar con eso. Recordemos los puntos importantes. Ese es el mes, fue el mes del seguro de vida. No quería que se acabara el mes sin que habláramos de esto y por qué es tan importante para nosotros y tener eh, um, un seguro para proteger a nuestras familias. Nos vemos en el próximo episodio que estaremos hablando de crédito, deudas, un tema muy, muy necesario para muchas, muchas familias. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar otro episodio de Finanzas y Fe. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo mientras exploramos las perspectivas financieras inspiradas en la Biblia. Si has encontrado valor en este episodio y te sientes inspirado para aplicar estas enseñanzas en tu vida, te animo a que compartas este podcast con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar estas lecciones más allá y ayudar a más personas a alcanzar el éxito financiero con propósito. No te olvides de suscribirte y dejar una reseña en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayuda a llegar a más personas y seguir creciendo como comunidad. Gracias por confiar en nosotros para guiarte en tu viaje financiero y espiritual. Recuerda, la fe y las finanzas pueden trabajar juntas para crear un futuro brillante. Hasta el próximo episodio.